0: Saúde em pauta. Qualidade de vida. Curiosidades. Dicas de saúde e bem-estar. Consultório da família. Saúde em primeiro lugar. Olá,
1: bom dia. Bom dia você que está em sintonia de 101 BIM. Começando então para você mais uma edição do programa Consultório da Família neste sábado 13 de fevereiro de 2016. Prepara aí aquele café da manhã gostoso no capricho. Afinal de contas, hoje é sábado, o fim de semana começou. Dia aí de alegria, de energia, de compartilhar coisas boas com a família, com os amigos. Então aproveite seu dia, tá bom? Aproveite também para participar, ficar conosco aqui, participar da conversa no consultório da família. Afinal de contas, estaremos falando sobre um assunto muito importante, que atinge milhões de brasileiros. Depressão. Você já teve ou já tem, tem ou teve algum quadro de depressão? Sabe como identificar? Então, é sobre isso que vamos falar hoje no consultório da família. A partir de agora, a nossa convidada é Dilza Santos ela que é psicóloga perita especialista em terapias complementares MBA em gestão RH, especialista também em meditação atende no shopping Elisa Miranda Mall sala qual é o número da sala doutora bom dia bom dia 119A. 119A fica no Distrito Industrial, Isso. né? Sim. Telefones de contato, você pode anotar, tá bom? Salvar aí na tua agenda. É o 991276558, 991 6558 ou 3087-8618. Doutora Dilsa Santos, bem-vinda ao programa
0: Consultório da Família. Novamente a Rádio Amazonas. Bom dia, Adriane. É um prazer enorme aceitar esse convite. Eu fico sempre muito feliz em participar desse programa, que é um programa que passa informações para aqueles que estão aí precisando de uma orientação. Então, o consultório da família ele vem muito a somar com a saúde dos manauaras, né? É, e desde já, convidando aí o nosso ouvinte a participar, a
1: fazer parte aqui da conversa, tá bom? Nosso telefone de contato é o 3216-5555. A qualquer momento, você pode ligar pra cá, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, que a doutora Dilza vai atender você, vai responder aí, tirar a sua dúvida, tá bom? 3216-5555. Doutora, depressão. Como podemos é, conceituar a depressão? Entender a
0: depressão? O que significa? Primeiro, nós temos que quebrar o mito né, que depressão é frescura, é bobagem, isso não é sério. Isso tem que ser quebrado, porque o que se ouve muito hoje quando alguém fala, eu estou deprimido... É, se houve esses comentários negativos uhum. que não ajudam em nada quem realmente está precisando de ajuda em segundo plano precisamos identificar a diferença entre uma tristeza que é normal do cotidiano a realmente aquela tristeza profunda aquela tristeza que não passa que você tenta Sair da cama não consegue, não tem vontade de nada, não tem prazer para nada. Então, assim, a tristeza, ela é comum na vida do indivíduo. Você pode amanhecer triste por um fato que ocorreu na sua vida, só que essa tristeza, ela vai passar. Uhum. Você consegue levantar da cama, ir trabalhar, se alimentar, ter uma vida normal. Tem momentos, tem horas que você dá uma recaída por pensar nisso que te causou sofrimento. Então, gente, isso é uma tristeza. Uhum. É o normal do cotidiano. Você está magoado, você foi traído. Agora, existem pessoas que não conseguem superar esse momento difícil, ou seja, essa tristeza, ela permanece. Você dorme, acorda e aquela tristeza, ela só aumenta. Uhum. Tanto que aumenta que você começa a não ter prazer em nada. Uhum. Você não, não quer acordar, você não, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de tomar banho. Muitas pessoas não conseguem se alimentar ou outras, dá o efeito contrário, comem, comem desesperadamente, uhum. né? Então, a tristeza profunda, ela realmente é característica de uma depressão. Uhum. Não é a tristeza que todos têm, que é o normal, do cotidiano. Então, nesse... Termo, você já consegue, quer dizer, a família já consegue identificar isso. Uhum. Porque os amigos, as pessoas próximas, elas conseguem já ver que esse indivíduo, essa pessoa, ela não está bem. No trabalho ela era alegre, comunicativa, de repente ela se isola. O rendimento dela cai muito, porque começa a vir os atestados de afastamento né, do ambiente de trabalho. E começa a ter, assim, sérios problemas de relacionamento com pessoas, é, no seu convívio afetivo conjugal, é, no trabalho. Enfim, vira realmente uma sombra que vai tomando conta do indivíduo totalmente. É interessante, muitas pessoas chegam no consultório e dizem assim, eu vejo o um mundo cinza. Né? Uhum. Eu não estou vendo colorido nenhum é mais ou menos assim mesmo você não vê a razão para acordar e trabalhar ou conversar com alguém tá tudo sombrio, você não vê esse colorido mais. Certo, doutora. Exemplificando, então,
1: a, a depressão, por exemplo, ah, eu estou tô triste, é, geralmente as pessoas falam a palavra deprimida, né? Oh, estou deprimido porque o meu time é, não ganhou, ou estou deprimido porque eu não passei no vestibular, mas, na verdade, isso é uma tristeza, isso, né? Isso, passar. está
0: desapontado hum. na realidade, decepcionado, porque a tristeza, a tristeza profunda que realmente é a depressão, ela vai deixando o indivíduo incapaz de se relacionar com o outro, de realmente procurar ajuda. Muitas vezes esse paciente, ele chega no consultório, é trazido pela família, uhum. por alguém muito próximo, né? Porque é muito difícil, até que a família perceba, tenha um entendimento que esse indivíduo ele está realmente com problema, a coisa já está assim a um grau bem avançado. A depressão já vai estar meio que severa, digamos assim Exato, isso. grave. Grave. Que é o um, uhum. quadro crônico que a gente chama, né? Porque na realidade a depressão, gente, ela tem a leve... É, que é logo no início, você começa a, a, a perceber que algo não está bem, você procura ajuda. A, a depressão, ela tem sim tratamento, uhum. tá? Se quanto mais cedo você procurar ajuda, mais será as chances de você ficar bem. Certo, doutora. E estávamos
1: lendo, inclusive, sobre a questão de, como você comentou agora há pouco, a questão do trabalho, né? Muita gente acaba é, tendo aquele volume muito grande de atestado no trabalho, começa dessa forma, afastamento. E aqui em Manaus, não é tão constante como o, em São Paulo, por exemplo, há um número muito grande de pessoas afastadas do trabalho devido à questão da depressão. Sim,
0: realmente é, isso é uma pesquisa muito discutida, inclusive em alguns seminários que a gente participa que realmente o, a depressão ela é algo muito é, é preocupante porque ela só aumenta. Estima-se que de 2020 a 2030 todo mundo já tenha, ou vá ter uma depressão. Uhum. Ou seja, é algo crescente, está aumentando. Eu diria, assim, que principalmente entre os jovens é uma preocupação, assim, tremenda. Uhum. Porque ó, é, não é só os adultos que têm depressão ou só mulher ou homem. Qualquer pessoa né, pode ter a depressão e é importante a gente frisar que hoje até as crianças, elas também estão tendo esse transtorno.
1: E no caso das crianças, complica ainda mais porque os pais podem confundir com outras coisas, doutora?
0: Exatamente Adriane, realmente você falou uma coisa muito interessante. É muito difícil você detectar um diagnóstico de depressão em uma criança. Porque se leva para vários outros nomes, né? É, ou é tolice, uhum. ou é birra. Mas é importante você que, de repente, detectou um comportamento diferente na sua criança. Procure ajuda, procure o um especialista, né? Não, não dê... Conceitos precipitados porque isso não ajuda em nada. É importante sim a avaliação de um especialista. Converse com o pediatra do seu filho, com certeza ele irá encaminhar você a um especialista. Dentro da área, suspeita-se que ele tenha aquele problema, certo? E a idade, doutora, existe uma idade assim que é mais constante a depressão? Olha, eu costumo falar sempre que depende muito do contexto em que essa pessoa está inserida, como que ela está vivenciando, porque a depressão ela surge é, com efeitos hereditários, uhum. né? ela pode ser desencadeada pelo, por, por efeitos hereditários ou de repente de um fato que é uma reação externa, que desencadeia isso, ou secundárias, uhum. que são doenças físicas, que também podem causar depressão. Ou seja, tudo depende em que contexto esse indivíduo está inserido, como é implantado essas crenças do indivíduo. Uhum. Quando eu falo crenças, eu não estou falando de religião. Eu estou falando daquilo que ele... É, é imposto para ele no momento que ele está tendo esse desenvolvimento nesse ciclo familiar o que foi informado, o que foi passado qual foi a base que esse indivíduo ele, ele teve para realmente ter uma estrutura né? porque é, é complicado você dizer assim você vai ter depressão ou você não vai ter depressão ah, o histórico desse indivíduo, ele é fundamental, porque todos esses transtornos, o que vai fazer com que nós tenhamos esse diagnóstico é o histórico, é a queixa que ele traz para o consultório, né? Não existe um, 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 um exame X que você vá detectar está com depressão, não. Uhum. É a queixa que ele está trazendo. A conversa, nesse momento dessa triagem, você já tem um direcionamento como fazer, como trabalhar com esse paciente. E a questão importante que nós temos observado muito, hoje as crianças, é preocupante isso, elas estão com uma sobrecarga muito grande São muito mais cobradas do que antes. Com certeza. É, pouco se vê uma criança brincando com coleguinhas. As crianças, elas estão é, adquirindo cedo uma responsabilidade de um adulto. Elas muitas vezes saem seis da manhã com os pais e voltam às seis da tarde com os pais. Uhum. Tem uma Ou seja, elas estão indo trabalhar Isso. Né? <risos> com, com os pais. E esse contato tá, está cada vez, esse vínculo, né? Que eu, eu costumo falar sempre do fortalecimento de vínculos e vínculos. É, porque é importante uhum. isso nessa fase do desenvolvimento. É complicado, de repente, você que está aí do outro lado dizer para mim assim, mas eu tenho que trabalhar, eu preciso sair, eu preciso deixar o meu filho com alguém. Concordo plenamente, mas aquele momento mesmo que seja pequeno, de você ir deixar o teu filho na escola e pegar ele na escola, tenta fazer desse pequeno momento um grande momento, ter um diálogo com ele, como foi a, o dia da escola, essa conversa, né? Eu tenho me preocupado muito, que eu recebo alguns casos no em, em consultório de crianças que ela, elas realmente não tem esse contato, essa conversa, esse diálogo, tem pais que não sabem nem o nome da professora. Nossa, complicado, é, né, doutora? É fato, uhum. né? E hoje nós temos vários fatores que desencadeiam a depressão, que é o bullying nas escolas. Isso é um, uhum. é um assunto assim que é preocupante. Existe. Muitas pessoas querem camuflar isso, mas existe sim. Uhum. E isso tem que ser combatido, porque está adoecendo os nossos filhos então esse pode ser um dos grandes motivos
1: da depressão de uma criança, de Também, um adolescente, um bullying certeza. na escola.
0: Outra questão que influencia muito é a forma como você tem que estimular o teu filho, mesmo que ele tenha recebido uma nota baixa na escola, que ele tenha, você tem que estimular ele a ser melhor. Né? Quer dizer, não ser o melhor da sala, mas superar aquela fase, olha, você errou, mas você pode ser melhor que isso, você é capaz, você vai tirar ótimas notas, vamos estudar. É compartilhar aquele uhum. né? que diz, não diria exatamente, mas eu vou usar um termo que talvez não seja correto, aquele fracasso daquele momento... Mas utilizar isso a seu favor e criar, fortalecer esse vínculo, essa comunicação entre uhum. pais e filhos, entende? Ou seja, não foi bem agora, você vai melhorar, você vai tirar notas boas, eu vou te ajudar. Está realmente disposto a contribuir, porque de alguma forma... Uh, existiu uma falha aí. A criança ela não tem sozinha aquela culpa. Uhum. Existe, assim, algum momento que houve uma falha nossa também. Certo. E você,
1: ouvinte, pode fazer parte da nossa conversa, tá? A qualquer momento, pode fazer a sua pergunta, pode tirar a sua dúvida, nosso telefone, 3216-5555, 3216-5555. Doutora Dilza, tem aquela fase também, que é uma fase bem complicada, né? Eu já fui adolescente há pouco tempo, inclusive. <risos> Mas aquela fase da, 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 da infância para a adolescência, essa fase é uma fase complicada, é uma fase que... que... Esse adolescente pode desenvolver com facilidade quadros quadro de depressão e por quais motivos, por exemplo?
0: Com certeza, principalmente a mulher que está tendo essas transformações hormonais, isso influencia muito. E o grupo em que ela está inserida, o adolescente ele tem uma necessidade muito grande de ser aceito neste grupo, uhum. neste contexto em que ele está inserido e muitas vezes essa rejeição faz com que ele tenha depressão, uhum. é, afeta a autoestima. Você vê muitas mocinhas, elas gostam de arrumar o cabelo, passar um batom... e se sentirem é, atraentes, né? receberem o um elogio. E existem aquelas pessoas que, nossa, são lindas, estão assim com tudo para destacar em si mesmo... E se sentem feia, uhum. se sentem rejeitadas. É, se alguém diz assim, olha, eu não quero ser seu amigo ou sua amiga, já terminou o dia. Então, essas pessoas, elas têm baixa tolerância à frustração, têm autoestima baixa. Todos os fatores, Adriane, contribuem para que esse indivíduo tenha um adoecimento, uhum. né? Muitas pessoas, de repente, se eu chegar com você e dizer, Adriane, eu não quero ser tua amiga, tá, tudo bem, tchau, não quer. Uhum. Você vai aceitar, tranquila, mas para outro não. Ah, não quer ser minha amiga, pronto. Acabou. Acabou, Acabou o dia. mundo. Ou você tá feia, uhum. <risos> né, essa roupa não, tá, não está legal, não está bem terminou o dia. E tem pessoas que são muito afetadas, né? Eu já
1: percebi isso em alguns lugares, tipo assim, ah, o que que você achou do meu cabelo? A pessoa tá amando, cortou o cabelo daquele jeito, mas aí vem alguém e diz, puxa, eu não achei legal, não. Aí pronto,
0: acabou. Exatamente. Não tá mais legal. As pessoas elas perguntam, mas não estão preparadas para ouvir, é. para ouvir, entendeu? Ah, é. Então é, é complicado muitas vezes. Você tem, claro que existem pessoas como dizem o ditado, não tem papas na língua, falam o que pensam mesmo. Uhum. Mas é importante você ter um certo cuidado, porque você não sabe como está aquela pessoa, é, como foi o dia dela, o que ela está passando na família. De repente, isso é só um gatilho para desencadear vários problemas. É importante também
1: amar a si mesmo, né? Do seu cabelo, da maneira como você veste, se você se sente bem.
0: É importante que você Com certeza, se autoestima se é tudo. Né? Você precisa realmente se perceber como você é, como você está se vendo. Não como o outro te vê, mas como você se vê. Isso é
1: importante. Então, gente, depressão é o assunto de hoje do consultório da família até as 9 horas. Você também pode ligar, participar, fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida através do nosso telefone, tá bom? 3216-5555, esse é o nosso telefone, liga pra gente, 3216-5555, a gente vai para um breve intervalo comercial, já já a gente volta, não sai. Doutora, continuando aqui o nosso assunto sobre a depressão, existem tipos de
0: depressão, doutora? Bom, na realidade, a depressão, como eu falei anteriormente, é o leve, uhum. né, que é aquela que está iniciando esse, essa, essa tristeza patológica que está em início, a pessoa começa realmente a detectar que aquela tristeza, ela não passa... Que tem algo errado, ela não está com aquele pique realmente de, de ir trabalhar. Tem o moderado, que já começa a dar. Eu, come, eu, eu costumo dar um exemplo dos sinais dos semáforos, né?
1: Uhum.
0: O verde, que ainda você vai levando uh, a vida de uma certa forma, você ainda consegue fazer algumas atividades. E o amarelo já é o alerta, uhum. né? Aquele que você, opa, tem que parar, cuidar da saúde, procurar um especialista, realmente investigar, ter uma atenção maior. E o grave que é para definitivamente, que realmente é o vermelho ali, uhum. é alerta total. Você já está em uma condição totalmente debilitado, né? Você precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque o psicólogo ele não pode passar medicação, né? Então você tem que passar por um psiquiatra para ser realmente usado um fármaco, uma medicação onde vá ajudar você a esse tratamento e nesse caso é importante sim o trabalho de, do psiquiatra e do psicólogo. Uhum. Muitas pessoas vão ao psiquiatra, tomam a medicação e acham que... Ah, eu não, não preciso de terapia, eu já estou curado. Não é bem assim, gente. É importante frisar que pessoas que sofrem desse episódio de depressão tem 50% de chance de desenvolver novamente o transtorno tá e no segundo na segunda etapa já aumenta essa porcentagem para 70% uhum. na terceira ou seja um terceiro episódio é 90% ou seja não diminui, aumenta. Então, por isso que é importante você fazer, levar o tratamento a sério. Infelizmente, nós vimos muitas desistências. As pessoas acabam se, se automedicando. Muitas vezes não, não passam nem pelo psiquiatra, nem pelo psicólogo. Vão na farmácia, conseguem os remédios. Que os remédios, eles são usados, eh, vendidos apenas com aquela receita médica mesmo, a, azul, né? Mas existem pessoas que conseguem essa medicação. Uhum. Existe aí o mercado negro, que chamam, né? Que a pessoa consegue um medicamento rapidamente e vai tomando. Outras, a vizinha toma, melhorou, passa para a vizinha para tomar. Isso é um erro tremendo. Você não pode tomar a medicação, sem, porque o teu organismo é um e o da tua vizinha é outra, da tua amiga é outra, são pessoas diferentes. Uhum. E esses remédios, eles têm reações diversas, né? Tem pessoas que conseguem se adaptar, outras não. Então, nada melhor do que o psiquiatra realmente, para ele realmente deixar essa dosagem de acordo com o paciente. Cada pessoa é uma pessoa, então, por favor, gente, não tome remédio aí... Por conta própria. Procure um especialista. Mesmo porque é necessário que as pessoas
1: entendam que só a medicação não vai adiantar muito. É necessário que ela tenha um acompanhamento, um acompanhamento adequado? Com
0: certeza, é importante sim. Porque nós, nós temos nos preocupado muito quando a depressão ela chega a um nível crônico, né? já um nível grave, já entra com a, o suicídio. As pessoas elas já chegam nesse nível não achando motivo para viver, uhum. não tem prazer mais. Eu vou viver para quê? Para quem? Por que, que eu estou aqui? Eu não sirvo para nada, né? então eu vou acabar com a minha vida. E tem ocorrido muito isso e é um assunto também que tem nos preocupado muito.
1: E aí vem também a questão da importância do apoio da família, a observação da família, da família acompanhar, é, apoiar e tudo mais, para que a pessoa possa se recuperar, não é mesmo, doutora? Sim, eu faço inclusive um alerta,
0: você precisa sim é, estar atento aos jovens, principalmente, que tem crescido muito o número de jovens que têm, têm cometido suicídio. Pessoas próximas a você podem estar com essa doença, pode estar sofrendo com a depressão. Então é importante você ficar atento, porque existem aquelas pessoas que dizem assim, quem quer se matar não fala, faz. Negativo, gente, quem quer se matar fala sim que vai se matar e um dia isso pode acontecer. Talvez não aconteça naquele momento, mas um dia isso pode acontecer. Outro fator importante é a gente vê hoje os jovens eles se isolam muito, ficam ali no quarto sozinhos e os pais eles dificilmente vão perguntam, olha está tudo bem, porque como eu falei dentro da escola essa pessoa pode estar sofrendo. Né, uhum. com o bullying e isso também leva o um indivíduo a de, a, ao suicídio que entra numa depressão ele não suporta aquelas tormentas né, aquele, aquela agressão psicológica porque na realidade é uma agressão psicológica e termina com a sua vida outro fator importante que você também tem que começar a averiguar são os as agressões via internet, uhum. isso também tem levado aos jovens à depressão. É, recentemente, eu falei em uma rádio sobre o Nudes. Uhum. É uma prática é, muito... no uhum. um momento usada no, principalmente entre o grupo de jovens, manda nudes, manda nudes, nudes gente é mandar fotos eróticas ou imagens eróticas para uma outra pessoa ou de repente um grupo. Então os, os jovens eles estão fazendo essa prática e isso essas fotos caem na rede não tem limite a partir do momento que cai na rede né? não tem dono e as pessoas, elas não estão suportando isso, né? Porque vê a sua imagem ali exposta, não tem como frear, entram em depressão. Tem caso já registrado de uma jovem de 17 anos que não suportou ver as suas imagens íntimas na internet, cometeu suicídio. Só que antes disso, esse jovem, ele já dá sinais, tá? Ele... Fica deprimido, ele se isola, ele não quer sair de casa, poxa, de repente ela estava querendo sair todo final de semana, agora não quer sair, está acontecendo algo, o que está havendo? Tentar conversar, criar o costume do diálogo, que as pessoas hoje elas não conversam mais, né? Infelizmente os aparelhos eletrônicos eles... Todo mundo no mundo estão tomando mundo. conta do diálogo. Mas é importante você que tem filhos uh, de repente essa pessoa ela não suportou um rompimento de um namoro né? Isso causou assim uma dor en enorme que nós chamamos muito da depressão reativa, que é aquela que tem ali aquela razão aquele motivo é, de repente um divórcio uh, a pessoa ela os filhos todos um detalhe importante que os idosos eles têm entrado muito em depressão aí já entra um outro fator que o jovem, o, o, os jovens os idosos eles estão adotando animais uhum. os animais também são assim é, um grande companheiro para quem está com essa tendência a ter essa depressão. Eles ajudam bastante. Mas é, muitos idosos, os, os filhos casam né? e saem de casa. Aquela casa vai ficando vazia. Eles vão se sentindo sozinhos. Não, não costumam ter uma atividade. É, ter um contato com outras pessoas. Começam a se isolar. E entram em depressão, uhum. entendeu? E o interessante, é, segundo uma pesquisa recente que li, que as crianças, a fase infantil e a fase é, a, e, dos idosos é, é muito parecida, é difícil de detectar. Uhum. Porque muitas vezes a criança está fazendo birra, o idoso está fazendo chantagem emocional. Você entende? Entendo. Então é importante você tirar, né? Esse mito de, 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 de rotular de uma forma tão... Sem, sem um conhecimento, primeiro investigar. Esse idoso, ele de repente está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado. Ele não quer comer, não quer tomar banho. Começa a adoecer. Porque surgem aí as doenças psicossomáticas, dores no corpo, faz aquela bateria de exame, tá tudo bem, mas tem aquela dor, né? Aquela dor no corpo, dor na perna, dói a cabeça, insônia. Então, são vários fatores, gente. Você vê, o, o corpo humano, ele fica totalmente fora do eixo. Uhum. Né? Vulnerável, né? Com a certeza. depressão traz outras doenças, por exemplo? Sim, ela é uma, 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 uma porta para várias doenças, uhum. inclusive o AVC. E doutora, já falamos aí sobre a depressão em várias idades, né?
1: Na, na criança, na adolescência, na idade adulta, na terceira idade. E aquela questão da depressão pós-parto, é muito comum? Quais, é, os sintomas são
0: parecidos? É interessante, é comum, né? Agora, existe um fator que é importante você esclarecer bem. Às vezes você ouve alguns anúncios na televisão, ó, noticiários, ah, pegou o filho, jogou fora, estava com depressão pós-parto. Não é, eu não vejo, eu não vejo bem assim, uhum. eu acho que... Tudo tem um histórico. Isso vai depender muito de como foi essa gravidez. Foi desejada? Foi uma gravidez planejada? Fez o pré-natal direitinho? Acompanhou? Então, assim, são vários fatores, Adriane, que contribuem... Porque muitas vezes essa mãe, ela já tinha depressão, uhum. né? Ela já, já ou, ou de repente, quando, quando a gente fala de depressão hereditária, ela já tinha essa tendência, né? Alguém na família, quando eu falo hereditária, gente, você pode ter, na tua, ter tido na tua família o teu avô, o teu pai, a tua mãe, alguém na família que tem depress, teve depressão e você tem essa tendência, você tem essa predisposição, a ter a doença. Então, essa mãe, ela de repente tem essa predisposição e nesse período, com as alterações hormonais, com de repente algumas dificuldades que ela esteja enfrentando, não está sabendo lidar, não tem aquele suporte familiar realmente que ela precisa naquele momento, sim, ela pode ter essa depressão pós-parto, tem cura, tem tratamento, esse é um dos, dos fatores que mais a gente exige a compreensão familiar, uhum. o suporte da família, eu, eu diria assim que ele é 50% do tratamento, porque é importante esse suporte. Hum, infelizmente, como eu falei anteriormente, as pessoas elas estão tão ocupadas e preocupadas com fatores externos que elas não estão olhando para esse círculo, né? para esse ciclo familiar, na realidade. A impressão que se tem é que todo mundo está indo para o rumo
1: e eu vou junto também. Eu não estou nem sabendo para onde estou indo, mas vai junto. É exatamente, é, é isso É mesmo.
0: essa impressão, doutora. <risos> você falou bem, é exatamente isso. Eu estou
1: indo para onde? Não sei. Doutora, a questão aí da, da, da depressão
0: pós-parto, a depressão, ela pode se manifestar também durante a gravidez? Sim, como eu falei para você anteriormente, essa mãe, ela já, com certeza, já tinha esse histórico e durante esse processo da gravidez, ela já tinha alguns sinais. Uhum. É, como eu falei, é importante sempre, nunca eu costumo falar assim, às vezes o paciente chega no consultório e diz assim eu estou com tal doença ou eu estou deprimido, eu estou estressado peraí, vamos com calma primeiro, por que você acha que está assim? então de acordo com o histórico que tudo, gente que é trazido para o consultório é importante tudo, 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 tudo do momento que você chega, que você Está vestido, tudo é importante. Tudo soma nesse diagnóstico. Então, é importante é, ver. E outra, a própria família, ao, ao, ao nascimento desse bebê, perceber o interesse dessa mãe com essa criança. Veja bem, quando uma mulher ela tem o um filho, é uma sobrecarga muito grande. A atenção já não é mais para mulheres sim para o bebê uhum. né tem mulheres que não conseguem lidar com isso não é mais você é o bebê as pessoas vão visitar o bebê não a mãe trazem presente para o bebê não, não para a mãe. mãe então tudo isso tem pessoas que sabem lidar com isso outras não então ela já tem ela ela já teve uma gravidez difícil e passa por essa sobrecarga ela não aguenta sem falar que, de repente, ela acha que vai perder o esposo, que aquela criança veio para tomar o lugar dela. Então, tudo tem que ser avaliado e com muito cuidado, porque, infelizmente... As pessoas, elas estão desistindo muito fácil da vida. Uhum. Falamos, então, da, da depressão pós-parto, né? A, a, a pessoa lá que ficou grávida, teve bebê. Mas os homens, eles podem ter depressão pós-parto? Sim, é interessante que a mulher, né? É aquele fator emocional. A emoção é um fator que abre as portas para a depressão. E o homem, não. Ele já é... Afetou o trabalho, afetou a libido dele, né? Ele já começa a ficar deprimido. Uhum. Ou seja, uh, diminuiu o apetite sexual, ele perdeu o emprego, ele quer conquistar um objetivo, ele não consegue a promoção que tanto deseja, ele fica deprimido. Uhum. É interessante isso. Então, é um fato que, com certeza, a mulher ela tem mais a tendência a ter a depressão do que, o, do que o homem porque além dos fatores emocionais, tem os hormonais também que contribuem para que essa mulher tenha mais essa predisposição certo, doutora, antes da gente ir aqui para o intervalo
1: comercial, vamos responder aqui a pergunta da ouvinte Juliana ela é do Manoa, e ela pergunta se a religião pode ajudar na recuperação da depressão
0: sim a religião tudo que você se sentir bem, pode ajudar sim. Uh, você precisa encontrar um, um foco, um eixo, um, um horizonte, né? uma razão na sua vida. Isso ajuda sim, mas não resolve o problema. Uhum. Costumo falar que todo esse, esse suporte ele é importante família, amigos religião é, meditação que é muito importante exercícios físicos alimentação adequada todo esse suporte ele contribui para que você se recupere de uma depressão Não é um passeio no lugar onde você gosta de ir estar com pessoas que te fazem bem uhum. tudo isso ajuda só que é importante, gente, avaliação médica, acompanhamento médico, terapia. Eu posso até ser suspeita em falar, mas resolve sim. E todo esse é, suporte que você tem vai ajudar com certeza. Isso uhum. vai acelerar, inclusive, esse
1: processo. Temos também a pergunta do Marcos, ele é do bairro Santo Antônio. E ele pergunta, quem
0: mora sozinho é mais propenso a sofrer depressão? Como eu falei pra, anteriormente, qualquer pessoa pode sofrer desse transtorno. A pessoa que mora sozinha, existem dois fatores aí, né, Adriane? Uns gostam de morar sozinho, estão morando por opção... Já não conseguem morar com alguém, dividir o mesmo espaço com alguém. Uhum. Tem pessoas que, se eu morar com alguém, eu fico deprimida. Né? É o contrário. E né? tem outros que não. Então, aí depende muito das escolhas. Mas a pessoa sozinha, sozinha, chega um momento que ela quer, sim, ter uma companhia, alguém para conversar. Aí, muitas vezes, adotam um animal, né? E... Percebem que, poxa, como é gostoso dividir um pouco esse carinho, essa atenção com alguém. Então, assim, morar sozinho, sozinho, não diria que tem, é, pode ter depressão, mas está ali numa linha muito tênue, né? Uhum programa Consultório da Família 101,5
1: Amazonas FM. Ainda dá tempo de você falar conosco, fazer a sua pergunta também, tirar a sua dúvida, através do nosso telefone 3216-5555. A nossa convidada Dilza Santos, psicóloga, perita especialista em terapias complementares, NBA em gestão de RH, especialista em meditação. atendendo no shopping Elisa Miranda Mall, no Distrito Industrial telefones de contato, anota aí os telefones, nove nove um e também o trinta oito sete, oito o assunto de hoje é depressão, e temos inclusive mitos e verdades sobre a depressão, doutora, é, falsas crenças sobre a depressão acabam impedindo aí as pessoas a tomar uma decisão e procurar ajuda, não é mesmo? Como a questão que já falamos, por exemplo, a questão da, da automedicação, isso não é legal, uma pessoa tem que buscar orientação, um tratamento adequado para que ela tenha sucesso, que ela, ela, ela volte a, a ter a vida dela tranquila
0: e, e feliz, não é mesmo? Com certeza, é importante você procurar um especialista, Uh, pais, levem né, as suas crianças ao pediatra, converse com ele se você acha que tem algo diferente, ele vai com certeza fazer um encaminhamento adequado para a sua criança. É importante você também, uh, que tem aí o seu pai ou a sua mãe, que tá, tá entrando nesse processo de depressão, Procure um especialista, converse, que com certeza também haverá esse encaminhamento. É importante, antes de qualquer diagnóstico, claro, passar por uma bateria de exames para ver se está tudo bem. Após esse, esses exames que você vai fazer com o clínico, aí sim você vai começar a ter novos caminhos para um tratamento adequado. ...para a pessoa que está precisando. Certo, doutora. Vamos, então, aos nossos mitos e verdades
1: sobre a depressão. É, a primeira pergunta, chocolate melhora a depressão? Mito ou
0: verdade? Olha, é interessante, como eu falei, o que melhora é você procurar ajuda. É realmente você procurar um especialista. Quem já pensou, seria muito fácil, né? A gente uhum. terminar com uma depressão e ali no mercado e comprar um chocolate... Seria bem mais fácil, mas não é bem assim, não. É, essa aqui eu acredito que nós já até respondemos, né?
1: Mulher com depressão pode ter risco maior de sofrer um acidente vascular cerebral. Mito ou verdade?
0: Se na realidade todas, a depressão, ela é uma porta para várias doenças, né? Como eu uhum. falei anteriormente, a pessoa realmente, ela está ali vulnerável naquele momento. Então... É, sim, importante você ter cuidado, uhum, porque sabe. ela pode desencadear vários problemas físicos. A obsessão
1: por limpeza pode estar vinculada às taxas crescentes de depressão, mito ou verdade?
0: Depende. A, a obsessão por limpeza, que a gente chama de transtorno obsessivo com possível toque, é um transtorno de ansiedade. Uhum. E dentro desse transtorno a gente pode adquirir a depressão. Né? Porque você vai, vai chegar um momento que você tá ali exausto, já não tem mais o que fazer, você fica deprimido. Uhum. Então, assim, não que a depressão cause esse, esse transtorno mas o transtorno pode causar essa depressão
1: Certo, tem mais aqui meninas que menstruam cedo antes dos 12 anos estão mais propensas a desenvolver depressão na adolescência, mito ou verdade, doutor? Sim,
0: como nós falamos anteriormente é, existe um fato que essa, essa, essa jovem ela está ali vulnerável às sobrecargas do em que ela está inserida, ela está sofrendo suas mudanças, e ninguém está entendendo nada, nem ela. Então, isso, para ela, é uma sobrecarga muito grande, ela não sabe lidar com isso. Então, ela realmente pode desencadear esse transtorno. Certo. O café estimula o um indivíduo deprimido? Mito ou verdade? <risos> o café, em excesso, ele faz mal, né? Uhum. Então, assim, é um mito, porque, na realidade, o café, ele faz mal em excesso, existe aí uma pesquisa que o café, uma xícara de café é o ideal, mas tem pessoas que tomam exageradamente, então ele, ele é excitante, ele inclusive causa insônia se você tomar demais. Certo,
1: é, a última de mitos e verdades, alimentos gordurosos intensificam a depressão, mito ou verdade?
0: Os alimentos gordurosos eles fazem mal para a saúde em todos os aspectos, né? Eles engordam, além de engordar, você tem vários outros problemas que podem ser prejudiciais aí. E com certeza não contribui para que a depressão seja... E, para que você não tenha depressão, sim, contribui em todos os aspectos, porque afeta a saúde do indivíduo. Certo. É importante você ter uma boa alimentação adequadamente, fazer exercícios físicos, praticar a meditação, o yoga para quem gosta. Então é importante você focar um pouco, cuidar um pouco do seu, do seu corpo, do seu eu, da sua autoestima. Isso, gente, já é assim grandes caminhos para uma prevenção desta doença terrível que é a depressão.
1: Doutora, para quem está fazendo o tratamento, acompanhamento com psicóloga, com psiquiatra, é, a pessoa pode ter recaídas? É comum ter
0: recaídas no início Sim, do tratamento? Com certeza, a resistência, ela faz parte disso, né? Uhum. Mas é importante você não desistir, você levar realmente o tratamento a sério. Uh, nós vemos, infelizmente, realmente essa resistência. Nós, é, um, é um fator assim que nós enfrentamos no consultório, mas não podemos desistir dos nossos pacientes, assim como também eles não podem desistir do tratamento.
1: Uhum,
0: certo. E, e a questão da, da depressão
1: bipolar, é, é, tem a ver com a depressão ou é algo diferente?
0: Não, na realidade, esse, esse transtorno de humor, a partir do momento que você não está bem, né, não consegue... Você tem aqueles níveis de eu estou bem, eu estou, estou mal, hoje eu estou feliz. Então faz parte, sim, é um, é um transtorno que entra... Ao, ao mesmo tempo, os níveis de ansiedade, eles, eles aceleram, uhum. né? ficam alto e caem também. Há uma grande balança aí de altos e baixos.
1: É Tem uma que... distância
0: muito grande entre um e outro, digamos. Não, eles estão juntos, mas juntos. existe um momento que você está eufórico, uhum. super feliz e de repente você cai bruscamente deprime mesmo, vai lá no fundo do poço. Então, são dois sintomas que eles estão muito próximos um do outro. Uhum. Então, tem que ter cuidado. Aí é um caso, assim, muito sério, precisa realmente de medicação. Doutora, já no finalzinho do programa, já estamos, o programa passa
1: depressa. Muito, muito. <risos> muito depressa mas para aquelas pessoas que estão em casa estão ouvindo o programa ou elas possam estar se sentindo deprimidas com algum caso de, de depressão mas não tenham conseguido, por exemplo, ligar para gente falar alguma coisa, fazer uma pergunta gostaria que você deixasse seu
0: recado seu parecer final, especialmente para essas pessoas bem, eu, o que eu deixo aqui é se você está passando por esse momento angustiante de tristeza profunda, essa tristeza patológica mesmo, que está incomodando, está tirando o prazer que você tem de fazer as suas coisas, o que antes era prazeroso, para você está sendo uma tormenta, então tenha em sã consciência que você tem como sair dessa, você precisa de ajuda. Existe tratamento para o que você está passando. Não desista da sua vida, não desista da cura, porque ela existe. Procure ajuda, fale com alguém. Não desista de voltar a sorrir, que isso é fundamental, né? Doutora, agradecemos então a sua vinda. Muito obrigada. Quero deixar também aqui o meu Instagram. Tem muitas, eh, participo de, tem uma coluna toda quarta no Jornal do Comércio sobre Comportamento. E lá no Instagram tem muitas matérias interessantes, que é psicóloga de Usa Santos, né? Uhum. No Instagram. E a minha página no Facebook, que é Perfil Espaço Terapêutico, que é o consultório, onde eu atendo. Ok, doutora. Muito obrigada por sua vinda. Muito obrigada pelo convite, Adriana.
1: Doutora Disa Santos, psicóloga, perita, especialista em terapias complementares, MBA em gestação de RH, especialista em meditação. Ela atende no shopping Lisa Miranda Mall, no Distrito Industrial. Telefones 99127-6558. 99127-6558. Telefone de contato também é 3087-8618. 3087-8618. Posteriormente, você, ouvinte, internauta, pode obter. Todo o conteúdo do programa de hoje através de nosso portal de áudio também, tá o radar10.com.br. É só acessar você também. E sábado que vem tem mais consultório da família. Estaremos falando sobre o zika vírus, a, os mitos, as verdades, todas as dúvidas sobre o Zika vírus. O nosso convidado, doutor Homero Leão, estará conosco sábado que vem. Então, ótima continuidade aí, de um fim de semana maravilhoso. Aprove e sábado que vem tem mais. Vem chegando Glaucio Henrique, trazendo muita música para você neste sábado gostoso aqui na Amazonas FM. Beijos para você e até lá.